0: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas.
1: Y,
2: subí, ¿gasas?
3: y se jodió el manguito.
2: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Y hoy cargadito, cargadito de patología que por ir cargaditos, cargaditos a veces, se nos fastidia el manguito. ¿Verdad,
3: Alfonso? Bueno, pues sí, esto es como cuando te viene ahí un paciente a la consulta, ¿no? Dice, doctor, ¿qué, qué es lo que me ha pasado? Dice, nada, que se, se me ha fastidiado el manguito. Pues esto, esto es lo mismo, ¿qué es el manguito? Y es que... Y es
2: genial, además, porque me lo has dedicado a mí, el manguito de los pacientes jóvenes. Uf, que, no sabes, Alfonso, cómo te quiero sin verte, Uf, qué maravilla. Es un tío joven, ¿Qué te gusta el hombro. Y tanto, y Uf, me encanta el hombro, sí, es porque eso. está más cerca del pie que el cerebro. <risa> Vamos a, a presentar nuestras estrellas de hoy, además, son dos grandísimos profesionales que todos reconoceréis rápidamente...
1: Miguel Ángel Flores, doctor Flores, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal? Encantado de estar con vosotros para, para echar este ratito agradable. Y tanto, y
2: tanto, porque además, Alfonso, nunca mejor que nuestro presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo, que está eternamente de carnavales, porque vive en Cádiz, ¿verdad?
1: Sí, vivo en Cádiz.
2: Bueno, ¿y, y cómo se vive ahí el carnaval en pandemia, doctor Flores? Miguel Ángel, ¿cómo se vive?
1: Este año no ha habido carnaval, pero la alegría que nunca nos falta. ¿eh? Es una tierra eh, linda para vivir y, y, evidentemente, siempre con la alegría la alegría nuestra para poder compartir con todo el que viene.
2: Si sí, la cirugía de Boricodo ya, ya de por sí es espectacular con un presidente de Cádiz, ni, ni te cuento. Pero en la otra punta del país, porque te has dado cuenta, Alfonso, hoy, ¿eh? norte, sur, centro... Y este y este, el este. y este, nos falta el oeste, este, pero bueno, no se puede tener todo. Bueno, ya, ya hemos tenido, ya hemos tenido, pero tenemos al doctor Juan Bruguera del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Y atención, porque si ahora mismo sí ejerce, porque ejerce, luego nos lo cuenta, ha sido expresidente de la Sociedad Española de Hombro y Codo, secretario de la Sociedad Europea de Hombro y Codo, y me han chivado que uno de los mejores speakers europeos de Codo y Hombro, Hombro y Codo, ¿Es así, Juan? Bueno, eso tú no lo dirás, no, pero me lo han contado. No, no, yo,
0: yo creo que no. Lo que procuro es intentar explicar <risas> al resto del mundo eh, de qué va esto del hombro y, por tanto, en cuanto procuro hablar para que entienda para que entienda todo el mundo. O sea, que depende también de los niveles de la audiencia. Pero, no, procuro, procuro sin más de siempre tratar de explicarme para que todo el mundo entienda y, y, y se haga aficionado a esto del hombro porque... Sinceramente, cuando yo empecé, tampoco había tantas. El hombro era un poco rehabilitación, infiltración y cirugía abierta. Y, sinceramente, eso ha evolucionado de forma muy, muy, muy notable. Y, de hecho, yo creo que por eso hay mucha gente joven que se siente muy atraída por el tema del hombro, porque ya eh, solo la rehabilitación, las infiltraciones y la cirugía abierta, a no ser que sea un, una rotura, una fractura o, un, o una prótesis, eso ya pasa un poco a la historia. ¿no? Has visto Alfonso como lo es? Has visto me
2: encanta, cómo lo es? Me
0: encanta la humildad
3: de los personajes tan ilustres que invitamos, pero siempre humildes y siempre eh, dándonos lo mejor para todos nuestros oyentes de Entre Traumas. La verdad que
2: es bonito, ¿eh? Y, tanto, y además que te voy a dejar ahora el micrófono entero para ti, porque me voy a convertir en juez. Voy a decidir si realmente el hombro y codo es más interesante que el pie. Bueno, no es difícil. Si, pues, si, te pero, parece, pues,
3: si te parece, introduzco el tema, Alex. Todo para ti, todo para ti, todo para ti. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que es verdad que, que lo tenemos todos en la consulta de forma frecuente, que son las roturas de manguito, pero le vamos a dar una pequeña vuelta, porque aunque son epidemiológicamente muchísimo más frecuente en personas mayores y, bueno, pues como decía Juan, pues siempre más tendentes a la rehabilitación o infiltraciones o demás, eh, hoy vamos a hablar de un paciente peculiar, el paciente joven en el cual, pues nunca tenemos claro si hay que ser demasiado agresivo, si hay que ser más conservador y, sobre todo, cómo diagnosticarlo rápido y, en este caso, pues vamos a referirnos a las roturas de manguito en personas jóvenes, eh, cómo afrontarlas, eh, cómo tratarlas. Eh, bueno, nos darán, nuestros dos eh, maestros de hoy, pues nos darán algunas pautas sobre eh, sobre este tipo de pacientes. Entonces, yo te pregunto, Miguel Ángel, cuando hablamos de una persona joven, ¿qué es joven para romperse un manguito?
1: Bueno, tú ya sabes que muchas veces tenemos que poner una, una, una edad cronológica y luego, sobre todo, una edad virtual, ¿no? Ver, ver el paciente. ¿Qué, ¿Qué podemos considerar que es un paciente joven? Sí, yo creo que la mayoría de las publicaciones siempre eh, será alrededor de los 60 años, 55, 60 años. A partir de los 60 años, que es casi como estoy sé yo, en serio, me queda para cumplir los 70, de momento sí entro en el tema de, de paciente joven. Eh, entonces, muchas de las publicaciones que hay sobre, sobre el hombro, esa, esa cifra es la que más se maneja todo lo que sea menos, menos de 60 años con una calidad de vida normal, pues debemos considerar como paciente joven. Por lo menos es vale, la, la que más que más eh, se pone dentro de las publicaciones que hay en, en el tema del manto de rotador. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo,
3: Juan? ¿Esa edad te, eh, te yo, convence yo, para algo joven? Yo
0: sinceramente discreparía un poco con, con mi presidente de la, de la sociedad española. ¡Mucho! Me encanta este capítulo, okay. me
2: encanta. Vamos, discutir, a, vamos, va, va,
0: vamos a ver. Eh, no es lo mismo una persona joven que una persona activa, es decir, tú puedes tener una persona de 70 años que hace pesas, que corre, que hace natación, escala, esquía, etcétera, pero esa persona siempre tendrá 70 años y sus tejidos serán de 70 años. Por tanto, en cuanto, claro, yo creo que el concepto ahora lo vamos confundiendo, ¿por qué? Porque, como dice Miguel, todos nos vamos avanzando en edad y, por tanto, en cuanto, claro, antes uno de 30, cuando yo tenía 30 años, eh, los de 30 años eran eran así, ¿no?, yo me acuerdo cuando cuando estaba en la facultad, tenía 22 años, iba andando por la calle y había unos críos jugando a pelota y le dije, y dijeron, espera, espera, no tires, que está pasando un señor y el señor era yo. Y yo tenía 22 años, con lo cual que, eh, eh, yo discrepo. Yo creo que, que 50, 55 años, yo creo que es una edad más o menos eh, tope para, para discernir entre lo que es un paciente joven de tejidos. de tejidos jóvenes y de tejidos ya un poquito, un poquito más tratados, porque yo creo que todos entendéis que, que todo lo que es trabajo de colágeno y, y, y los tenocitos y todo esto van alterándose con la edad y a partir de los 50-55 años, ya sé que Miguel Ángel dice de las publicaciones, pero a partir de los 50-55 años, yo creo que no es lo mismo un paciente de 40 años que juega a tenis que un paciente de 60 años que juega a tenis. Los tejidos son algo diferentes. Y yo creo que puede haber, la, el comportamiento de, de un manguito es bastante diferente en cuanto a calidad
1: de, de, de tejido. Por eso o sea, es ya, ahí pues, un poco mi discrepancia. Vamos. O sea, o sea que, Juan, ¿te metes sea. tú dentro de los mayores? Ay. Sí, ya lo Ay, sé, sé, pero... pero ya te pidió.
2: Hay que ser realistas, ¿eh? perdonar hay que ser realistas, hay que ser realistas. <risa>
0: Sí, no, pero, pero quiero decir que pues, yo feliz de cumplir años y no hay ningún problema. Exacto.
3: No, pero, pero esto esto me gusta porque realmente, eh, bueno, puede haber cierta discrepancia entre dos personas eh, potentes que se dedican a esto, pero, pero bueno, yo, yo creo que es verdad que el, ciertamente un paciente con una edad biológica pues ya un poquito más avanzada es verdad que no tiene ese potencial de reparación, con lo cual se podría considerar más mayor. Y, habitualmente, ¿qué, ¿qué os encontráis más en este tejido joven? Vamos a hablar ya no solo de paciente joven, sino de ese tejido joven. ¿Os encontráis más roturas traumáticas, más atraumáticas, más
0: roturas completas, más parciales o hay un poquito de todo? En, pri en principio, bueno, por lo menos en, 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 mi, en, la, en mi práctica yo creo que también se da en, en general. Yo creo que al final son eh, roturas en gente joven son por, por sobrecarga mecánica y se debe... Uh -huh. Digamos que los tejidos biológicamente tienen un recambio. Es decir, eh, un recambio que es eh, regeneración. Eh, poco a poco eh, se, van, se van deteriorando, se regeneran, se van deteriorando. Conforme entras en edad hay más deterioro que, hay, que, hay, que regeneración. Y por tanto, en cuanto los pacientes jóvenes que tienen una rotura suelen tener roturas parciales, a no ser que sea muy traumática, romper un manguito de forma traumática en un paciente joven necesita un traumatismo muy muy bestia y lo normal lo normal es que sea que, que se arranque antes el hueso la tuberosidad que 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 se rompa que se rompa completamente el tendón entonces los tendones suelen tener una rotura parcial eh, habitualmente suelen ser porque digamos que lo tiene dos pisos tiene la planta baja y el primer piso si el tendón, por ejemplo, del supraespinoso, si yo estoy en la planta baja, me hace de techo. Si yo voy al suelo, a, a la primera planta, me hace suelo. Por tanto, en cuanto a las roturas en estos pacientes jóvenes, en principio, son más en la parte de la glenumeral, es decir, de la planta baja. Y por tanto, mm. son roturas parciales y eh, digamos que son en la cara, y son en la cara articular. Lo que, lo que el radiólogo siempre te dice, rotura parcial en cara articular. Eso es una, para mí, eso es una, una rotura que se da más en gente joven.
1: Eh, eh, yo creo que también depende, o sea, un paciente joven, estamos hablando de esos 40, 50, etcétera, depende también del medio en el que te muevas, ¿no? O sea, el, el traumatólogo, el compañero o de esos que, que esté más dentro de un mundo laboral habitualmente o a veces... Tiene siempre más relación con un traumatismo, o sea, un traumatismo que puede ser directo o de repetición. En un ambiente de seguridad social de, de eso, habitualmente ya es por el deterioro del, ¿cómo dice? Por el deterioro mecánico no del organismo, ¿no? Entonces, incluso también en pacientes jóvenes, Miguel Ángel. Incluso en pacientes jóvenes, o sea, eso es como todo. Hay gente que es canosa con 30 años o que es hipertenso con 30 años, bueno, pues, aunque es menos frecuente. Sí, podemos ver, digo, menos frecuente, pacientes de 50 y poco o de 48 que sin traumatismo claro y evidente empieza y tiene una rotura parcial o una rotura ya de un par de centímetros, no te decía roturas grandes o, 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 o masivas. ¿no? Eh, en un medio laboral, sí es más frecuente lo de traumatismo directo, por, por, por cualquier de esos, que te haya provocado una rotura completa y dentro de, nuestro, de eso, lo de las roturas parciales que ya veremos eh, qué actitud tomar eh, en una rotura parcial en un paciente joven. Entonces, Eso. dependiendo de dónde te muevas, posiblemente encontrarás más de un tipo que de otro. ¿sabes? Claro. Si, si Hombre,
3: es importante, ¿no?, el medio en el que, en el que trabajes. Aquí,
1: bueno, seguro que si, estuviese, si aquí en vez de Juan o yo estuviese, o no, bueno, Juan, Juan trabaja para una mutua laboral, que también puede hablar más, más, más en propiedad, pues los pacientes que le lleguen a él como mutua laboral Habitualmente son activos y algunos de ellos seguramente con una relación directa ante un traumatismo o de repetición, o sobre todo traumatismo real, ¿no? Claro. Y yo que trabajo más en seguridad social, además puedo tener privada o no, etcétera pero no tengo una relación directa. Entonces, lo más frecuente dentro de mi consulta no son lo que son traumatismos directos, sino lo que sería el desgaste, eh, fisiológico o no, por, por, el, por, el, por el tipo de vida que haya llevado ese paciente, aunque tenga 50 años. Vale.
3: Oye, ¿y algún truquillo rápido para o algún paciente típico que veáis en consulta que le, que le podamos decir a, a nuestros oyentes que no estén tan acostumbrados a ver este tipo de pacientes? en eh, ¿Cuándo sospecharíais una rotura en un paciente joven? ¿En qué, ¿En qué casos o qué exploración os llamaría más la
0: atención? En un, eh, vamos a ver, en un paciente joven habitualmente eh, suele ser... Un mecanismo traumático son pacientes que suelen estar, por ejemplo, en el gimnasio, etcétera Y de repente tienen un, una, lo que llaman ellos un tirón y a partir de ahí empiezan a dolerles el hombro. Tienen un, un, un dolor subacromial que cuando tú haces una exploración de manguito lo puedes, lo, puede, lo puedes captar. Y además depende un poco de cómo hagas tú con el hombro a 90 grados de abducción, por ejemplo, y vas haciendo una rotación externa y les vas haciendo un trabajo contrarresistido, ahí tú puedes determinar o mapear más o menos la, dónde, está, dónde está la rotura parcial de ese, de ese manguito. Sí. Porque ese es un, un digamos un truco bastante bueno. Es decir, si tú haces un test de joven habitual y, y normal, si el paciente tiene una rotura parcial, igual te sale negativo. Pero si tú le haces un trabajo contrarresistido con el hombro a 90 grados de abducción y, 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 por decirlo así, con la palma de la mano paralela al suelo y a partir de ahí le vas haciendo una rotación externa, pues tú vas, tú puedes más o menos determinar si es en la parte anterior del supraespinoso, en la parte medial, en la parte posterior, el infraespinoso, etcétera, porque son pacientes que fuerza tienen, porque no tienen una rotura completa. Esa sí, es que no una... van a tener una claudicación como en pacientes claro, más. Porque sí. la, la, la unidad mecánica ahí está. Pero ¿por qué? ¿por qué te claudican, por decirlo así? Porque les duele en el momento del trabajo contrarresistido. Y tú puedes explorar un manguito y hay un punto determinado que es ahí donde les duele y te ceden. Pero no te ceden porque el tendón esté roto completamente, te ceden porque les duele. Entonces, ese es un poco más o menos el tipo de paciente. Y luego hay otro tipo de... Nosotros vemos también mucho aquí en San Juan de Dios, vemos mucho eh, escaladores y esquiadores. Los escaladores ahora es como una epidemia porque todo el mundo escala y como el confinamiento les ha llevado también a hacer mucho rocódromo. y ahí claro, a típica... escalar para salir, de, para salir de casa, ¿no? Sí pero, pero, sí, sí, pero los rocódromos deben estar como la carnicería que tienes que pedir ahí el número y eso para, para, para esto. No, de verdad, ¿eh? Entonces hay un montón de, de, de lesiones ahora de rocódromo aparte de, la, de las normales. Entonces, unas son por sobrecarga o, o, o un tirón, o se quedan colgados, etcétera, y otras son por un golpe, es decir, una caída sobre el hombro, que es un, digamos, un traumatismo diferente. Pero pero todos tienen un, un episodio traumático, es decir, un paciente joven no se le rompe el hombro, eh, sin más, estando en su casa, etcétera. Para claro. mí siempre tiene un episodio, siempre te cuenta. Pues estaba ya en la última... En la última, eh, poniéndome ella a los últimos 20 kilos y en, y en, el, y en la última alzada, cataclás, me noté un algo en el hombro. Y a partir de ahí ya no funciona ese hombro. Entonces, o, o el que está escalando, lo mismo. O sea, son patrones claro. bastante, bastante típicos. Entonces, eh, bueno, pues, pues cuando tú tienes un paciente así o tiene una, una afectación del tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps en arrancamiento de la inserción o tiene un problema de manguito, Seguro, además. O sea
3: que... Claro. Y en este tipo de pacientes, pues tú le pides ya la sospecha, tienes ahí la exploración o... Bueno, ya, ya sí. más o menos lo tienes claro, lo tienes dirigido. Y Miguel Ángel, le pides la reso, no. Entonces, eh, bueno, pues te llega rotura parcial o rotura completa en un paciente joven, 40, 45 años. Eh, ¿Tiene sentido el tratamiento conservador?
1: Bueno, con respecto primero a la, a la, a la pregunta anterior... Eh, ah, la
3: exploración es verdad,
1: que no te he dejado. No, <ríe> Perdóname. Para, para mí la exploración, como yo creo que como todo en medicina y en traumatología, en cualquier eso, eh, sobre todo transmitir al, al que nos está escuchando el residente, eh, lo primero, como ha dicho Juan, una exploración o unos signos mecánicos claros y marcados muchas veces nos llevan a un juicio clínico que es importantísimo. Que no vaya, que, que no, no llevemos a lo que es una medicina donde lo primero que tengamos que hacer es pedir una prueba complementaria. Exacto, eso es fundamental. Una exploración sí, sí. Yo creo, nosotros nos dedicamos a hombro, estamos hablando de hombros, de, de cualquier cosa, de cualquier cosa, lo primero es una exploración con una serie de signos clínicos que nos van a, a dar, por lo menos, una aproximación del diagnóstico. Eso, y ya cualquier paciente que se nos sienta en la consulta, lo primero que quiere es que le pidamos una resonancia y no hemos explorado al paciente, eso, eso lo estamos... Incluso fomentando nosotros. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es explorar un paciente, historiar un paciente para poder llegar a un juicio diagnóstico, ¿no? Y luego, evidentemente, ante esa exploración, tú crees que puede tener una rotura o un daño, o pues, entonces ir a pedir pruebas complementarias, que en la actualidad, pues la, la prueba PRINCEPS es la, la, la resonancia, la calidad de la resonancia eh, en la actualidad hace... No que nosotros veamos, no el radiólogo, sino nosotros estamos viendo perfectamente una lesión e incluso el paciente, tú con la imagen, le puedes explicar la, la lesión que habitualmente la, habitualmente ese paciente lo comprende perfectamente porque es una imagen anatómica casi perfecta, ¿no? Sí, entonces, sí, eso es súper importante para que sepa lo, dónde, de qué estamos hablando. Sí, sí. Entonces, el paciente comprende también su lesión. ¿no? Yo creo que en ese momento se hace una empatía entre, entre médico, cirujano, y, y lo que sería el paciente que es importante yo por lo menos es lo que intento enseñarle la lesión que se ve y se entiende perfectamente habitualmente pero recalcar sobre todo para el residente que no, que no esté escuchando lo de acostumbrarse siempre a hacer una exploración con una serie de signos mecánicos que no, nos van a orientar a un diagnóstico de eso, con traumatismo sin traumatismo, con su historia o sin su historia y evidentemente ante ese juicio clínico pues pedir una resonancia que nos va a ayudar a confrontar lo que tú teóricamente eh, has pensado. ¿No, ¿No te parece así, Juan? Luego,
0: sí, pero y, y luego también una cosa. Si entráis en la página de, de, de un médico de, de Manchester que se llama Len Funk eh, o Leonard Funk, eh, vamos a ver, es, es una página web muy buena y él recogió creo que eran 122 signos eh, y síndromes y cosas de estas sobre el hombro. Es decir, eh, nos podemos encontrar en un informe médico de una exploración clínica que, te, que tienes como una lista de teléfonos que es positivo, negativo, dudosamente positivo, dudosamente negativo. Yo creo que es importante, en vez de decir tantos nombres, eh, poner en la historia clínica lo que has explorado y si era positivo o negativo. Es decir, muy probablemente, igual eh, un test de Hawking o un test de Job pues igual eh, si lo hago yo o si lo hace otra persona, igual son algo diferentes y por tanto en cuanto eh, no es lo mismo. Y luego lo que es fundamental, estoy de acuerdo total con, con Miguel, es que la exposición clínica es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que tiene ese paciente y como no sé, pues le pido una resonancia y nos podemos encontrar que ese paciente, la resonancia me viene diciendo que tiene un ojal en el supraspinoso y resulta que el paciente tenía... Una, una capsulitis con una rigidez de hombro entonces eh, yo creo que es fundamental la exploración clínica y en eso estoy 100% de acuerdo con Miguel Yo
3: creo que está, está muy bien hecha la reseña porque muchas veces eh, nos adelantamos a esto como he hecho yo previamente y vamos eh, pues ya directamente a sospechar, pedir la reso pum vemos una rotura de manguito y pum pero no exploramos al paciente no vemos que tiene una capsulitis o que puede tener otro problema asociado y esto siempre es importante pero ahora sí, ya para terminar, porque nos queda poquito tiempo, vamos un poco al tratamiento. ¿Cómo enfocaríais el manejo de un paciente eh, con una rotura en un paciente joven? ¿cómo lo, lo manejaríais?
1: Yo yo siempre pienso, pienso que todo paciente, joven, mayor, más viejo, menos viejo, o como lo queramos llamar, siempre en principio tenemos que intentar ser conservador, o sea, no por tener una rotura, y no decía una rotura parcial, etcétera. Si clínicamente lo mejoramos con un tratamiento conservador, que muchos de ellos mejoran, teóricamente se puede evitar una cirugía. Si no, estamos operando, creo, o sobreoperando a muchísimos pacientes que incluso llegan a nuestras consultas ya casi con una indicación quirúrgica. No quiere decir que eso no tenga luego un, un seguimiento. O sea, un paciente que tenga, joven o mayor, o joven, que tenga una rotura de 2-3 centímetros, sabe que dura, tiene un porcentaje no despreciable de que no vaya bien y de que pueda ser quirúrgico. Luego analizamos también dependiendo, dependiendo del medio en el que esté, ¿no? O sea, no, no lo mismo un medio laboral que un medio no laboral, etc. Pero yo creo que una rotura parcial de un paciente de 50 años, una rotura parcial, en principio, para mí, no es quirúrgico, sino siempre intentar un tratamiento conservador. Evidentemente, el que continúa con una clínica, porque lo que operamos son pacientes... Evidentemente sabemos el diagnóstico y cuál sería su solución. Pero que, te, que, que mantenga una clínica de dolor o de pérdida de fuerza o lo que sea, pues entonces sí, sí, sí llegaría a un quirófano. Habitualmente en nuestro medio, imagínate desde que, desde que empieza con dolor y llega a una consulta de especialista y luego se pone en lista de espera, pues pasa mucho tiempo, ¿vale? Y, y ya durante ese tiempo el tratamiento conservador se está haciendo. Pero ante un... Una, una rotura traumática, por ejemplo, de, de, de un centímetro. ¿Iríamos a operarlo del tirón? Yo personalmente siempre opino que como el, el intento de un tratamiento conservador debe existir. Y más una rotura parcial, que de esas vamos a ver en nuestras resonancias, muchísimas, eh, en mi opinión. Y luego, evidentemente, el que no va bien, pues sería, sí sería quirúrgico. Siempre mm. hay excepciones, ¿eh? Este, este, este. Bueno,
0: eh, eh, bueno, discreparé un poquitito con mi... Con mi... Ah, vamos a ver, no, vamos a ver. Eh, un paciente joven que tiene una rotura, empezamos, empezamos eh, por una rotura completa, aunque no sea muy grande, eso está demostrado y hay estudios de Ken Yamaguchi y toda esta gente que llevan muchos años estudiando esto... Si tiene, si tiene una rotura, sobre todo en la parte anterior del supraespinoso, aunque no sea muy grande, esa rotura progresará en el tiempo. Y por tanto, en cuanto, esos son pacientes que yo creo que son quirúrgicos. La segunda parte, pacientes Pero que tienen una rotura. En
3: de entrada. Sí. O sea, ¿no le darías tiempo al
0: tratamiento conservador? No, porque si tienes una rotura completa, no se va, eh, si, aunque sea un ojal y es traumático, no se va a recuperar esa, esa rotura y, y existe sí. el riesgo de que avance en el tiempo. Eso eso es un, un animal de una manera, por decirlo. Otro tipo de animal son pacientes que tienen una rotura parcial. Si tiene una rotura parcial pequeña, yo eh, iría hacia un tratamiento conservador. Pero si tiene una rotura que es... Parcial, pero es en la cara articular y muy probablemente es más del 50%, entonces quizá esos pacientes necesitan ir al quirófano y reparar esa rotura mayor del 50% porque si no, también progresarán. O sea, más o menos yo creo que el enfoque mío sería, sería así. Eh, pacientes que tienen una rotura pequeña de un 20% parcial, eh, lo normal es que hacen un tratamiento conservador y muy probablemente eh, mejoren y se curen pero hay el, son pacientes que son muy activos son pacientes de gimnasio y los tienes como los caballos que poner una, una brida en la boca para que no para que no vuelvan pronto al quirófano porque al, al, al gimnasio porque esto, esta gente quiere recuperarse no para mañana quiere recuperarse para ayer y por tanto claro. en cuanto si si no les gusta lo que les estás contando igual se van a otro traumatólogo a ver si acaban operándoles al que les opere realizan, antes y, no Claro, pero cuando realmente no tienen que ser operados porque, porque son roturas, no son tan grandes y por tanto, pero claro, necesitan un tiempo. Y esos son pacientes que además se los puedes demostrar. Si les dan mucha caña, por ejemplo, en rehabilitación, mucho trabajo de rehabilitación, ¿Cuál? son pacientes que van peor, peor porque les duele más. Y les dices, ahora... Vamos a hacer dos semanas de vacaciones de rehabilitación. Y te miran y te dicen, ¿y ahora con es el tratamiento? le digo, ninguno, vacación. Y cuando vuelven a las dos semanas, están mejor. Y por tanto en cuanto les estás demostrando que su tendón necesita un poquito de tranquilidad y de reposo.
2: Más o menos yo creo, creo que, que va yo, yo creo que hemos dejado el capítulo muy arriba, Alfonso. Creo que hemos generado polémica. Creo que de este capítulo se va a hablar y va a generar otros capítulos porque hemos entrado en el, en el tratamiento. Sí, sí, además, Me parece es que, que lo hemos
3: dejado ahí un poquito en el aire, que es donde nos gusta. Sí, sí,
2: exacto, 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 exacto.
1: Tanto, yo... Juan, Juan es más quirúrgico que yo, ¿eh? O sea que... No, 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 no.
3: <risa>
0: Perdón, también él, perdona.
1: Yo, 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 o hemos que... dicho algo parecido, ¿eh? O sea que, no, no, yo,
0: evidentemente... yo, soy trauma... perdona, yo, yo soy un traumatólogo muy conservador y creo que opero a los que se tienen que operar, no, no a todo el que entra por la puerta... Ala, Le das el cuchillo, ni mucho menos.
2: Sí, sí. Me encanta, me encanta que hayáis puesto, que le hayamos puesto encima de la mesa este debate porque este podcast os sigue muchísimo residentes sí. y está Primero, eh, agradeceros el, el tiempo que habéis estado con nosotros, pero sobre todo la claridad para que alguien que no se dedica a este mundo lo haya entendido todo a, una, a un nivel espectacular. Pero es que además creo que habéis tocado esos puntos polémicos que hacen que a un adjunto no tan joven, sino con unos años de experiencia, le pueda servir para generar una conversación de bar que digo yo de oye, ¿escuchaste el otro día el podcast? ¿Cómo se atrevieron a decir eso? Genial. Yo creo que ese es el objetivo ¿verdad, Alfonso? De, ¿Sí? de, nuestro, de nuestro podcast. Yo creo que sí, sí no. porque
3: además eh, hemos creado un cisma en una amistad de muchos años y se ha descubierto sí, sí. gracias
1: a este podcast. No, lo, lo, lo... no, no. no no, no ni mucho lo nos tomamos 12 veces más y, y, y seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? Que no es así. No,
0: Miguel y yo nos hemos quedado con las ganas de seguir. ¿eh? Yo pensaba que esto era el calentamiento, nada más.
2: Amigos, <risa> 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 y Anillos, tenemos que dejarlo aquí. Alfonso, eh, déjame despedir a, a Miguel Ángel Flores, nuestro presidente. Muchísimas gracias por el rato que nos has hecho pasar. Miguel Ángel. Muchas gracias. A vosotros ha sido genial. Juan, Gracias, Miguel Ángel. Juan, eh, no, tu fama no era en balde un gran speaker, un gran ponente.
0: No, pero Muchisim es,
2: es importante que, que se entienda todo esto, es fundamental. Oh, por supuesto, por supuesto. Como todo en la vida, hay que explicarse no, bien yo, para que la gente lo no entienda. Yo o esa no es una oportunidad,
0: la verdad que me, que me lo he pasado muy bien. Así que...
2: Eh. Muchísimas gracias. Muchísimas Alfonso, todo tuyo el cierre. Muy bien, pues yo despedir
3: a nuestros dos grandísimos ponentes y agradecerles de nuevo su tiempo, a Miguel y a Juan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos los que estáis al otro lado recordaros el breve resumen de todo esto. Una patología que parece pues eh, meridianamente clara eh, puede tener bastantes puntos de vista y todos ellos basados en ciencia y basados en una bibliografía como, como aquí veis a nuestros dos ponentes y que es fundamental la exploración en todos nuestros pacientes. Recordad que es tenemos que tener un plan prefijado a la hora de pedir pruebas complementarias para llegar a buen puerto. Y esto es importante y sobre todo haber eh, estado atentos a lo que nos han contado nuestros dos ponentes. Así que recordad, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.